0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was mir unglaublich am Herzen liegt, weil als ich das erste Mal davon gehört habe, hat es mir so ein bisschen die Augen geöffnet und ich hatte das Gefühl, ach so, was gibt es? Und das hatte einfach viel mehr Verständnis plötzlich für viele Menschen und auch teilweise für mich selber. Es geht nämlich heute um Hochsensibilität. Das wird auch manchmal Hochsensitivität, Hypersensibilität oder auch Überempfindlichkeit genannt. Das ist gar nicht so neu, denn schon in den 90er Jahren hat sich die kalifornische Forscherin Elaine Aaron damit befasst, aber mir begegnet es jetzt eigentlich erst seit ein paar Jahren immer wieder. Wenn ihr mal googelt oder auf YouTube guckt, werdet ihr merken, dass es da mittlerweile sehr viele Artikel und Videos zu gibt. Das ist ja meistens, so, wenn einer erstmal damit anfängt, dann werden andere auf das Thema aufmerksam. Und da das also auch sehr populär ist, die Forscherin Elaine Aaron sagt, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen daran leiden, nächstes Mal. Und das heißt, das ist ungefähr ein Sechstel der Menschheit. Das heißt, es ist natürlich, dass die Leute, wenn sie denn davon hören und sich vielleicht auch zum ersten Mal verstanden fühlen, natürlich mehr darüber wissen wollen und auch immer mehr Menschen sich mit dem Thema befassen. So ein bisschen ging es mir auch. Also als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich durchaus einige Wesenszüge von mir selbst darin erkannt und auch ähm, das Verhalten von meinen Mitmenschen teilweise besser verstanden. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Also man nennt es auch die High-Sensitivity-Forschung und die befasst sich halt mit den sogenannten Hochsensiblen. Ähm, Elaine Aron nennt sie High-Sensitive Persons, das sind die HSP und die nehmen Sinneseindrücke stärker wahr. Der Unterschied liegt aber nicht in dem Sinneseindruck an sich, also ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ein Mensch mit HSP besser gucken kann oder besser riechen kann und es ihm deswegen mehr stört, wenn es sehr hell ist oder es stinkt oder so, sondern es ist tatsächlich ein Unterschied im Gehirn. Im Gehirn werden unsere Eindrücke nämlich vom Thalamus vorsortiert. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, dass wir auch nur ein Prozent der Handlungen eigentlich bewusst durchführen. Das ähm, kann ich mir immer ganz gut an der Fahrschule verdeutlichen. Ich weiß noch, meine allererste Autofahrt, da war man einfach absolut überfordert und dachte, oh Gott, wie soll ich denn gleichzeitig meine Füße koordinieren, die Hände auf den Verkehr achten, dann noch hören, was sagt mir denn mein Fahrlehrer? weil du in dem Moment noch nicht automatisiert arbeiten konntest. Mittlerweile ist es halt sowas wie Gehen, dass man gar nicht mehr so bewusst über die eigentliche Tätigkeit nachdenken muss. Und das liegt unter anderem auch mit am ähm, Thalamus, weil diese Vorsortierung dafür sorgt, dass nur noch das zu uns durchkommt, was als besonders wichtig eingestuft wird. Also wenn wir zum Beispiel durch die Stadt gehen und wir hören Vogelgezwitscher da wird das eher etwas im Hintergrund gehalten. Wenn dann aber plötzlich ein, ein Auto hupt oder so, dann wird der Thalamus sagen, dass das eine sehr wichtige Information ist und die verstärkt zu uns durchlassen. Menschen, die jetzt als hochsensibel eingestuft werden, da ist eine aktuelle Theorie, dass der Thalamus einfach mehr Eindrücke als wichtig einstuft. Das heißt, für ihn wird es als eine besondere Situation eingestuft, dass es gerade hell ist und deswegen kommt die Information direkt in das Bewusstsein der Menschen und sie nehmen das ganz aktiv wahr. Vorab möchte ich noch dazu sagen, dass das ein nicht so gut erforschtes Gebiet ist. Also auch wenn Elaine Aaron dazu schon in den 90er Jahren geforscht hat, heißt es das nicht, dass alles, was dort rausgekommen ist, wissenschaftlich als hundertprozentig wahr angesehen werden sollte. Dazu fehlen einfach noch viel zu viele Querstudien und einfach insgesamt die ja die, die Masse der Untersuchungen ist halt noch sehr gering, wenn man das mit anderen Gebieten vergleicht. Aber ich finde, es ist generell ja immer schön, Bescheid zu wissen, dass es sowas gibt. Und selbst wenn man über die Details noch nicht hundertprozentig Bescheid weiß, finde ich, liefert es schon einige sehr interessante Erklärungsansätze. Deswegen wollte ich das Thema hier trotzdem aufnehmen. Interessant ist auch, dass es nicht so ist, dass hochsensible Menschen einfach alle Eindrücke besonders stark wahrnehmen. Das kann sich ganz stark danach unterscheiden, wer gerade betroffen ist. Also manche Leute reagieren vielleicht empfindlicher auf Geräusche, andere reagieren empfindlicher auf Licht. Das ist wirklich ein ganz individuelles Empfinden, welches sich von Person zu Person sehr stark unterscheiden kann. Manche Forscher vermuten sogar einen Zusammenhang mit Hochbegabung, weil einige Merkmale sich sehr ähnlich sind. Neuerdings kommt es auch, ähm, mit ADHS wird es manchmal gleichgesetzt. Also nicht gleichgesetzt, sogar Zwillen. Ich meine, ähm, eine Vermutung ist, dass dazwischen ein Zusammenhang besteht. Aber ja, wie gesagt, das ganze Thema ist noch nicht so erforscht und da wird sich bestimmt in den nächsten Jahren noch einiges Interessantes ergeben. Was auf jeden Fall gesichert ist, ist das Erscheinungsbild. Also dadurch, dass es eben bei jedem anders ist, kann man natürlich einfach auflisten, was gibt es denn für mögliche Merkmale, die diese Personen aufweisen können. Es ist halt einmal, dass die Menschen besonders empfindlich sind oder sein können gegenüber bestimmten Sinneseindrücken, weil, wie gesagt, der Thalamus mehr Eindrücke durchlässt, aber es kann zum Beispiel auch kommen, dazu kommen, dass man eine hohe Begeisterungsfähigkeit hat oder sehr empfindlich für die Stimmung anderer ist. Ebenfalls ist es möglich, dass man ein sehr intensives Erlebnis von Kunst und Musik hat oder zu Selbstkritik und Perfektionismus neigt. Das sind jetzt alles Dinge, die ich da aus der langen Liste von Wikipedia gefischt habe, die so ein bisschen auf mich zutreffen. Deswegen fand ich es ganz interessant. Also ich bin zum Beispiel sehr begeisterungsfähig und habe sehr viele Interessen. Die Stimmung anderer ist echt etwas, was mich ja, total mitnimmt. Ich finde das... Ist manchmal ein Vorteil, weil wenn ich zum Beispiel mit jemandem im Raum bin, der extrem gut drauf ist, dann reißt mich das direkt mit und ich muss einfach auch gut drauf sein. Aber es ist leider auch genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich nehme manchmal viel stärker wahr, was Leute nicht sagen, als was sie eigentlich sagen. Also ich konzentriere mich gar nicht so unbedingt auf den Inhalt, sondern eher auf die Körpersprache, auf die Stimme, auf die zwischenmenschlichen Dinge, die da eben passieren. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand das entweder zum Beispiel nicht so ernst meint, was er sagt und das eigentlich irgendwie, ja, was Negatives sagen will, was Positives sagt oder so, dann da frage ich so die ganze Zeit, glaube, dass die Person vielleicht was gegen mich hat. Aber das ist ja mittlerweile schon viel besser geworden. Also durch dieses verbesserte Selbstbewusstsein und so, denke ich mir dann immer, nein, die Person wird schon nichts gegen dich haben, warum sollte sie? Aber früher war das wirklich sehr krass. Und ein weiterer Punkt bei Wikipedia war ja das intensive Erleben von Kunst und Musik. Da war ich, als ich das gelesen habe, ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, weil ich das irgendwie gar nicht in die Kategorie eingeordnet hätte und es auf mich auch wieder sowas von zutrifft. Also ich habe das ganz oft, meine Lieblingsplaylist, die ich bei Spotify erstellt habe, Heißt auch einfach Emotions, weil das geht gar nicht anders. Wenn ich die höre, bin ich total emotional und es kann sogar vorkommen, dass bei manchen Liedern die eine oder andere Träne fließt, weil ich einfach nicht anders kann. Das berührt mich so unglaublich. Da kann es noch so kitschige Filme geben, heftige Love-Stories. Nichts berührt mich so sehr wie diese Musik. Also es ist ganz verrückt. Und es ist nicht mal der Text, es ist wirklich die Musik an sich. Und das gleiche auch bei Kunst. Also ich, wenn ich Instagram durchscrolle oder so, sind das bei mir meistens irgendwelche Illustratoren und Künstler, denen ich folge. Und da komme ich manchmal einfach aus dem Staunen nicht raus und bin ganz tief berührt von dem, was sie da schaffen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt aufgeführt hatte, die Neigung zur Selbstkritik und Perfektionismus, ja, das äh, muss ich leider auch vollkommen bestätigen. Der Perfektionismus ist es tatsächlich gar nicht so sehr. Es ist mehr die Selbstkritik. Dass ich, ich habe gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein, aber dennoch hinterfrage ich mich leider dauernd. Und Ganz schlimm ist auch in Situationen mit anderen, wenn ich ein Gespräch geführt habe, dann denke ich danach irgendwie total oft, dass ich ganz komische Sachen gesagt habe und dass alle ja viel interessantere Sachen gesagt haben und nur meine Inhalte extrem eigenartig und langweilig waren und da muss ich auf jeden Fall ganz dringend an mir arbeiten. Aber insgesamt ist auch das schon viel besser geworden. Interessant finde ich auch, dass die Forschung drei Grundtypen unterscheidet, wobei sie auch ganz klar sagt, dass es meist nicht so ist, dass ein Mensch genau einer dieser drei Grundtypen ist, sondern eine Kombination daraus. Der erste Typ ist der sensorisch hochsensible Mensch. Die Menschen haben einfach eine sehr feine Sinneswahrnehmung. Also im Prinzip das, was ich ganz zu Anfang beschrieben habe, dass man ver verstärkt bestimmte Sinne wahrnimmt. Bei mir ist es das zum Beispiel mit den Geräuschen. Ich bin überhaupt nicht lichtempfindlich oder so. Gerüche würde ich sogar sagen, nehme ich weniger stark wahr als andere. Aber ich habe es echt mit den Geräuschen. Das ist finde ich eine große Last im Alltag, weil ich zum Beispiel, wenn jemand neben mir Essgeräusche macht, dann drehe ich teilweise echt durch. Und das Schlimme ist, man macht sie ja selber. Das heißt, ich weiß ja, ich bin ja auch nicht besser, ich kann ja auch nicht lautlos essen. Aber wenn jemand anders zum Beispiel schmatzt oder wie mit Chips crunch oder so, sagt er ja natürlich auch nichts, weil ich weiß, dass das einfach normal ist und dass ich in dem Punkt halt überempfindlich bin, aber es ist super anstrengend, weil man sich dann auch noch quasi selber reinsteigert und dann hört man irgendwann nur noch das und kann sich eigentlich zum Beispiel auf einen Film oder so überhaupt nicht mehr konzentrieren. Eine Zeit lang war das so schlimm, dass ich, wenn ich mit meinem Freund gegessen habe, immer irgendwie nebenbei die Musik anmachen musste, weil ich einfach, und er ist schon leise, aber ich konnte es einfach nicht hören. Aber da ist es super toll, dass ich in meinem Umfeld halt Leute habe, die sehr verständnisvoll reagieren. Und ja, ich sage es ja eigentlich auch nur den Leuten in meinem direkten Umfeld, weil, ich weiß nicht, so in der Kantine oder so kann ich ja eh nicht dafür sorgen, dass es leise ist. Und dann gibt es noch den emotional hochsensible Mensch. Das ist ein Mensch, der einfach verstärkt auf die Stimmung anderer reagiert. Auch gerade das, was ich vorhin meinte, dieses... Gar nicht unbedingt, was sagen die anderen, sondern was sagen sie nicht? Wie, ja, wie verhält sich die Person? Und der dritte Typ ist der kognitiv hochsensible Mensch. Diese Menschen haben ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Logik und sie denken in komplexen Zusammenhängen. Und das heißt, die Sensorisch hochsensible Menschen werden auch oft eingeordnet als sehr kreative, künstlerische Menschen, weil sie eben diese verstärkte Sinneswahrnehmung haben, während der dritte Typ, der kognitiv hochsensible Mensch, einfach häufig ähm, technische Berufe ergreift. Interessanterweise, würde ich sagen, treffen auch alle drei Dinge wieder auf mich zu. Ich reagiere ja stark auf die Geräusche, also Typ 1 ist definitiv da, Typ 2 sowieso, ich reagiere sehr stark auf die Stimmung anderer und das Dritte, ja, ich, ich denke nicht, dass ich jetzt ähm, der übertriebenst logische Mensch der Erde bin, aber ich habe ja auch was Technisches studiert und deswegen fühle ich mich da durchaus auch so ein bisschen angesprochen. Dadurch, dass das Ganze noch nicht so hundertprozentig erforscht ist, fragt man sich natürlich immer, ob das wirklich alles so stimmt oder ob man vielleicht einfach Dingen, die eh der Mensch so ein bisschen hat, irgendwie Namen gibt. Also, Versteht es jetzt nicht falsch, gerade falls du vielleicht betroffen bist, will ich das überhaupt nicht niederreden. Ich meine, ich habe ja gerade zugegeben, dass viele Dinge auch auf mich selbst zutreffen, aber manchmal fragt man sich natürlich auch, ist das wirklich etwas, ja, was irgendwie in seinem Kopf einen Unterschied macht oder, ja, steigert man sich quasi auch in diese Krankheit selbst vielleicht hinein? Es gibt hier ja noch nicht so viel Forschung dazu, wobei ich ganz interessant fand, dass es wohl eine Untersuchung gab, von diesem ähm, Forscherteam um die Frau Aaron, ähm, wo man Patienten ins MRT gelegt hat und sie sich dabei Bilder angeguckt haben, die sehr ähnlich waren wie diese Suchspiele, die man vielleicht als Kind manchmal gespielt hat, wo man zwei Bilder bekommt und die zehn kleinen Unterschiede finden muss oder so. Und dabei ist aufgefallen, dass das visuelle Zentrum im Gehirn viel aktiver war bei den Menschen, denen auch eine Hochsensibilität unterstellt wurde. Das heißt, es könnte ein erstes Indiz dafür sein, dass man das wirklich alles anders verarbeitet und intensiver wahrnimmt. Und ähm, das ja, lässt mich auf jeden Fall auch wieder daran zweifeln, dass das nur irgendwie ein Gerücht ist oder dass das halt nur gerade so ein Trend ist, das zu behaupten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es gerade im psychologischen Bereich sehr viel gibt, was wir noch nicht verstehen was noch nicht erforscht wurde, was aber auch sehr gerne kleingeredet wird, weil es ist ja viel einfacher, irgendwelche Krankheiten am Herz oder sowas zu behandeln, weil man da oft was sieht als bei psychologischen Krankheiten und deswegen glaube ich, dass da einfach generell in der Menschheit noch eine sehr große Skepsis gegenüber ist und halte deswegen erstmal daran fest, dass es das gibt und dass man Leuten, die an solchen Problemen leiden, dann dadurch vielleicht auch einfach verständnisvoller gegenübertreten sollte. Wenn du überlegst, ob du das vielleicht auch hast, kannst du zum Beispiel im Internet einen Test machen. Der wird natürlich niemals genau aussagen, ob du hochsensibel bist, weil die, ja, so ein vorgefertigter Fragebogen, denke ich, ist in allen Bereichen ja immer etwas ungenau, aber ich könnte mir vorstellen, dass er dir schon mal einen ersten Anhaltspunkt gibt. Und allein schon die Art der Fragen lässt sich ja sehen, worauf du so achten kannst und was dann eventuell bei dir auftreten würde. Ich verlinke dir mal einen Test in den Show Notes, wenn du auf meinen Blog gehst, also www.ilka-brühl.de slash dbw6 und da findest du alle Links, die ich in dieser Folge erwähne, auch den zu einem Test. Aber was ist denn, wenn man das wirklich hat? Wie ist da eigentlich der Einfluss auf das Leben? Hat es nur Nachteile oder vielleicht auch Vorteile? Also, was ich jetzt so im Internet gelesen habe, ist, dass es natürlich erstmal auf den ersten Blick deutlich mehr Nachteile als Vorteile hat. Nachteile sind zum Beispiel, das andere ganz oft nicht verstehen können, warum man sich im bestimmten Detail so verrennt. Also ich weiß noch, dass wir echt einige anstrengende Abendessen hatten, weil es für meinen Freund halt völlig unverständlich war, wie ich so sehr auf seine Essgeräusche achten kann. Kann ich ihm auch überhaupt nicht verdenken. Also wenn es jetzt zum Beispiel was wäre, wo ich nicht empfindlich bin, weiß ich nicht, eben Gerüche oder Licht, da würde ich ja auch nicht verstehen, wenn er die ganze Zeit rumläuft und sagt, oh Gott, es ist so hell hier, wir müssen alles verdunkeln. Da würde ich ja auch denken, Gott, was stellt er sich denn so an? Weil ich es halt nicht verstehen kann. Aber deswegen finde ich es so wichtig, über dieses Thema zu reden, weil man dann Verständnis schafft. Eine weitere Eigenschaft ist die Überforderung bei Leistungsdruck. Ich persönlich habe zum Glück nicht so damit zu tun. Also ich kann in Stresssituationen immer noch ganz gut klar denken, aber man kennt das ja von vielen, dass sobald Stress auftritt, dann fangen die irgendwie an, sich selbst im Weg zu stehen und so ein bisschen unlogisch zu handeln. Es liegt einfach daran, dass dann so viele Reize auf diese Personen einprasseln und sie nicht wirklich unterscheiden können, was ist denn jetzt gerade wichtig und ja, da, da kommt es einfach zu einer absoluten Reizüberflutung im Gehirn und die Personen können eigentlich gar nicht anders, als ja, ganz stark in ihrer Leistungsfähigkeit einzubüßen. Deswegen haben solche Menschen auch häufiger berufliche Schwierigkeiten, was aber auch mit daran liegt, dass sie einfach typische Querdenker sind. Also Natürlich nicht immer und wie gesagt, es treffen nicht alle Merkmale auf alle Personen zu, aber das sind eben Dinge, die auftreten können. Verstärkt wird das auch noch durch den ausgeprägten Sinn der Harmonie. Das ist auf der Arbeit halt auch nicht immer leicht. Das kann ich zum Beispiel wieder aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe ein ganz großes Harmoniebedürfnis. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist sauer, nicht mehr auf mich, aber ich bin einfach nur in der Nähe oder so, wahrscheinlich auch wieder eben, dass ich so empfindlich für Stimmungen bin, dann zieht mich das auch total mit runter. Und ich wünschte einfach, dass alle Leute sich jederzeit verstehen, durch die Welt laufen und rosa Glitzer streuen. <lacht> das macht es natürlich in Partnerschaften auch nicht immer einfach. Denn erstens ist nicht immer alles rosa und heile, sondern man muss auch mal aussprechen, was einen stört. Und davon sind hochsensible Menschen halt häufig total überfordert und können das überhaupt nicht verarbeiten. Außerdem kommt da wieder das mit rein, wenn man sich so in Details verrennt, dass der andere dann einfach nicht verstehen kann, warum das gerade so wichtig für einen ist. Und noch ein letzter Punkt, den ich auch manchmal ganz gut verstehen kann, ist dass ein große Menschenmengen überfordern. Ich weiß noch, das war ein Jahr richtig krass, als ich aus Norwegen kam, da bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und ich meine, ich hatte davor eigentlich diese Ruhe, ich habe die ganze Zeit drei Wochen in diesem kleinen norwegischen Dörfchen gelebt wieder und dann Landesjünger, mein Flieger mitten in Berlin. Und ich dachte so: Oh Gott, hier sind so viele Menschen, Hilfe! Also, das hat mich echt völlig überfordert. Und da gibt es ja viele Menschen, die Mengen, Menschenmengen einfach komplett meiden, die nicht mal Bahn fahren können oder Bus fahren. Und ich meine jetzt nicht aus taustrophobischen Gründen, sondern wirklich, weil sie einfach nicht unter Menschen gehen können. Und ist ja klar, das schränkt die Menschen in ihrem. Arbeitsalltag oder auch in ihrem normalen Alltag unglaublich ein. Aber hat das denn auch Vorteile, hochsensibel zu sein? Das fand ich besonders interessant, weil es einen ja so ein bisschen auch eine Hoffnung gibt, wenn man weiß, okay, ich habe das zwar, aber dafür habe ich auch Eigenschaften, die mir sonst fehlen würden und die mich ja nun mal zu, genau zu der Person machen, die ich bin. Dazu gehört zum Beispiel eine hohe Beobachtungsgabe. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass man Detektiv werden sollte, weil man alle kleinen Details wahrnimmt, wie Sherlock Holmes oder so. Aber eine hohe Beobachtungsgabe ist in vielerlei Hinsicht praktisch, dass man einfach sehr aufmerksam durchs Leben geht und Dinge wahrnimmt, die anderen vielleicht verborgen bleiben. Wer kennt das auch, zum Beispiel, wenn man irgendwo lang geht und man findet plötzlich ein Detail so wunderschön, irgendwas in der Natur oder den Himmel und alle anderen hetzen gerade so durch ihren Alltag und man fragt sich, wie können die denn einfach weitergehen? Das Blatt, das sieht doch gerade so schön aus. Wie können sie das denn nicht sehen? Also ja, ich denke, es hat auf jeden Fall Vorteile, gerade wenn man kreativ unterwegs ist, wenn man eine gute Beobachtungsgabe hat. Außerdem, wenn wir wieder an diese drei Typen denken, gibt es ja diesen kognitiv hochsensiblen Menschen, der kann natürlich einfach super gut logisch denken und sehr gut übergreifend denken, was eigentlich in jeder Lebenssituation total praktisch ist und auch für viele Berufe erforderlich ist. Und auch ein hohes Einfühlungsvermögen ist prinzipiell eine super Sache. Für die betroffene Person ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber es gibt ganz viele Berufe, die das voraussetzen, viele soziale Berufe oder... Ähm, auch Ehrenämter, indem man mit Leuten zusammenkommt und wenn man dann ein feines Gespür dafür hat, was die Menschen wirklich bewegt und wie man ihnen helfen kann, ist das einfach absolut großartig. Also ich finde, je mehr ich darüber lese, dass hochsensible Menschen eine totale Bereicherung sind. Ich denke, man sollte ihnen verständnisvoll entgegenkommen, denn sie haben Verständnis für einen, weil man bestimmt häufiger so ein bisschen ungehobelt rüberkommt, weil man ja eben, weiß ich nicht, sehr sehr abgestumpft ist manchmal, was Emotionen angeht. Und diese Menschen haben da so einen unverstellten Blick. Und ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall sehr dankbar für sein, dass es sie gibt und ihnen im Alltag so sehr helfen, wie wir es eben können. Apropos helfen was gibt es denn für Möglichkeiten zu helfen? Naja, also zuerst müssen wir uns selbst akzeptieren. Das ist ja so eine Sache, für die ich eh generell plädiere. Du musst erstmal akzeptieren, dass du genau so, wie du bist, wunderbar bist. Denn, wie ich eben schon erwähnt habe, gibt es halt auch super viele Vorteile. Und du bist einfach du. Also verstell dich nicht. Es hat wirklich ganz großartige Vorteile, dass du so sensibel bist und was andere Menschen denken, das sollte dir im ersten Moment erstmal egal sein. Du hältst sie ja vielleicht auch ganz häufig für unhöflich oder so. Von daher steh dazu, wie du bist und probiere, deine Vorteile zu nutzen. Probiere dir vielleicht einen Job zu suchen, wenn du das noch nicht getan hast, indem du deine Stärken ausleben kannst Außerdem ist es wichtig, dass du offen damit umgehst. Ich habe zwar eben noch gesagt, dass ich jetzt nicht überall kommuniziere, dass ich empfindlich auf Essgeräusche reagiere. Das mache ich aber einfach auch deshalb nicht, weil ich nicht möchte, dass die Leute sich sehr beobachtet fühlen, wenn sie essen. Und ich weiß, dass ich in der Kantine niemals die Essgeräusche werde abschalten können, wenn einfach hunderte von Menschen gleichzeitig essen. Aber viele Freundinnen wissen zum Beispiel schon, dass wenn sie hier bei mir Chips essen ist ganz gut, ist, wenn nebenbei Musik läuft zum Beispiel. Und das ist doch ein super Kompromiss. Ich weiß, ich bin da ein bisschen zu empfindlich, kann darüber aber mittlerweile lachen und ähm, dann macht man die Musik halt ein bisschen lauter und die Freundin kam Verständnis dafür, warum ich manchmal so reagiere, wie ich reagiere. Und wenn man das offen kommuniziert, dann können die Leute halt damit umgehen. Stell dir zum Beispiel mal vor, du Behandelst jemanden die ganze Zeit ganz komisch, weil du einfach gar nicht weißt, dass es für die Person komisch ist. Also du behandelst sie normal und für die andere Person ist das aber, du redest vielleicht zu laut oder so und die Person ist aber extrem geräuschempfindlich. Und dann wunderst du dich wieder, warum die Person immer so ein bisschen gehetzt ist und ja nicht so wirklich, als würde sie super gerne mit dir reden. Es kann ja einfach sein, dass sie sich nicht getraut hat, zu sagen, dass du zu laut redest. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es den anderen so leicht wie möglich machen und offen kommunizieren, wer wir sind, was uns stört und dass das nie böse gemeint ist. Also das ist ja auch so, ist überhaupt nichts Persönliches. Es tut mir auch immer unglaublich leid, wenn ich denke, dass jemand zu laut ist, aber in dem Moment ist es einfach ein Gedanke, der mich dominiert, der in meinem Kopf zu 100% da ist. Ich kann mich nur noch auf dieses Essgeräusch konzentrieren. Und oft hilft es mir wirklich schon, wenn ich weiß, die Person weiß es, nimmt so ein bisschen Rücksicht und dann gerät das in den Hintergrund. Sehr interessant finde ich auch den Ansatz, wenn man in eine Behandlung geht. Also manche Menschen haben das ja wirklich so ausgeprägt, dass sie sich behandeln lassen müssen. Und ähm, es wird behandelt wie eine Phobie. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, aber wenn man eine Phobie vor was hat, manche zum Beispiel haben ja ähm, so ein, ich nenne ihn mal Sauberkeitstick und diese Menschen haben halt einfach das Bedürfnis, sich dauernd die Hände zu waschen und so, weil sie das Gefühl haben, dass alles dreckig ist. Das ist auch super anstrengend für die Betroffenen und die tun mir unglaublich leid. Und die Behandlung dafür findet so statt, dass man sie unter kontrollierten Bedingungen genau diesen Situationen aussetzt. Also, dass man mit dem Schmutz in Kontakt kommen muss, damit die Menschen eben merken, dass ja gar nichts Schlimmes passiert. Und eine Behandlung von diesen Sinneswahrnehmungen findet ganz ähnlich statt. Da ich das nicht so mega ausgeprägt habe, habe ich mich da quasi ein bisschen selbst therapiert, dass ich mich ganz bewusst den Geräuschen ausgesetzt habe, also ich bin immer noch zu empfindlich, auf jeden Fall. Aber es hat schon sehr geholfen. Ich habe einfach ganz bewusst diese Geräusche immer wieder aufgenommen und mich darauf konzentriert. Und dann habe ich schon gemerkt, wie in mir drin der Stresspegel angestiegen ist. Aber irgendwann kann er nicht weiter ansteigen. Für den eigenen Körper ist es so unangenehm und so viel Stress. Und wenn dann eben nichts darauf passiert, also wenn keine gefährliche Situation eintritt oder so, dann merkt der Körper irgendwann, dass er diesen Stresslevel einfach abbauen kann. Also ich hoffe, das klingt ist verständlich. Mir hat das mal jemand erzählt, der in so einer Sauberkeitstherapie war. Der Körper ist quasi dann so zum Zerreißen angespannt und rechnet eigentlich die ganze Zeit damit, dass jetzt was wirklich Furchtbares passieren muss. Und deswegen hält er halt diesen Stress aufrecht. Aber irgendwann merkt er, ich sterbe nicht, weil ich keine Ahnung, den Fußboden angepackt habe oder so. Und der Körper schafft es einfach nicht, diese Belastung, diesen Stress noch weiter aufrechtzuerhalten. Und deswegen baut er ihn einfach ab. Und so ähnlich funktioniert auch eine Behandlung, wenn man hochsensibel ist. Dass man einfach merkt, Mensch, ja, es ist unangenehm, aber eigentlich passiert mir ja gar nichts. Eigentlich dieses laute Essgeräusch hat doch eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf mich. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich da diverseste Behandlungsmethoden und falls du ernsthafte Probleme mit Hochsensibilität hast, solltest du dich mal informieren, was es da für Ärzte gibt. Es gibt mittlerweile in Deutschland sogar einige Selbsthilfevereine und allgemein eingetragene Vereine, die sich mit diesem Thema beschäftigen, was ich großartig finde. Und ich werde dir dazu auch einige in den Show Notes verlinken. Dieser Podcast sollte quasi nur ein kleiner Anstüpser sein, falls du so wie ich vor zwei Jahren oder so also noch nie von dem Thema gehört hast. Wenn du den Begriff jetzt erstmal kennst, steht dir ja das ganze Internet zur Verfügung. Du kannst dir unzählige Reportagen ansehen, dir weitere Internetseiten durchlesen. Es gibt mittlerweile wirklich sehr viele auch, ja, ich nenne es mal Coaches, die sich mit dem Thema befassen und dir einfach in bewährten Methoden helfen, mit deiner Hochsensibilität umzugehen. Ich probiere auch mal in der Zukunft an einen Interviewpartner zu kommen, der sich genau mit solchen Themen beschäftigt. Außerdem habe ich jetzt gerade erst neu entdeckt, dass es auch das Gebiet der Empathen gibt, also Menschen, die besonders empathisch sind. Und darüber werde ich dann demnächst mal eine Folge machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir dieser Podcast helfen konnte, selbst wenn du nicht betroffen bist, einfach indem du mehr Verständnis hast für Leute, die vielleicht in deinen Augen bei Kleinigkeiten manchmal überreagieren und wenn du betroffen bist und vielleicht gar nicht wusstest, dass es dieses Thema Hochsensibilität gibt, indem du weißt, dass du verstanden bist und dass es mehr wie dich gibt. Ich meine, ein Sechstel der Menschen, wie gesagt, das ist so viel. Also akzeptiere dich, wie du bist, denn genauso wie du bist, bist du wunderbar. Und ja, probiere, die Vorteile zu nutzen und nicht nur die Nachteile zu sehen. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss. Aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka